0: Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. E a volta dele? E nós temos vivenciado isso todos os dias. De que a volta dele está cada vez mais próxima. Nós, uma reunião na casa do Yuri, estamos debatendo sobre a conferência profética que vai acontecer no dia 23, se você não fez sua inscrição ainda, por favor. E um dos temas centrais eram os povos inalcançáveis, que ainda não foram alcançados, óbvio. E foi levantado um estudo, que cerca de entre 2010 e 2011 existiam 3.300 e alguma coisa, povos inalcançados, que ainda não foram alcançados. Em 2015 esse número se manteve, caiu pouca coisa. E este ano esse número ele caiu absurdamente. A volta de Jesus está cada vez mais acelerada E nós precisamos falar disso Ontem era duas horas da manhã Estava eu e minha irmã Que estão nos assistindo agora Mãe, minha irmã Nós era duas horas da manhã E a gente estava falando sobre a volta de Jesus E em todo lugar que a gente vai O tema central é a volta de Jesus Então esse número em 2020, ele deixou de ser de 3.300 e alguma coisa ele caiu para 200 e alguma coisa. Você ainda acha que você tem tempo para usar as suas redes sociais da forma errada? Você ainda acha que você ainda tem tempo? Existindo apenas 200 povos que ainda não ouviram falar de Jesus... Quantas evidências você ainda precisa para crer que é a nossa geração que vai ver a vinda do noivo? Quantas evidências você precisa para entender que somos nós que vamos ver ele? É a nossa geração. E falando um pouco sobre Jesus, toma um gole de café, né? Oh, Deus. Ah, Deus falando sobre Jesus e as redes sociais ah, foi incrível o quanto que ele trabalhou comigo nesse tema foi incrível o quanto que ele tratou comigo porque antes dele tratar com vocês, ele trata com o um pregador ele bate primeiro na gente e é por isso que eu estou aqui para aprender junto com vocês eu estou aqui para aprender junto com vocês, eu posso estar aqui falando mas eu estou aprendendo também em primeiro lugar, as redes sociais. Olha só. As redes sociais, interligação de pessoas. Redes sociais é uma palavra que significa basicamente isso. Interligação de pessoas. O homem, ele foi inserido em uma sociedade. Mas você sabe qual foi a primeira rede social do homem? A sua mãe. A primeira rede social do homem foi a sua mãe. Porque nos primeiros meses de vida... A única pessoa que ele tem em contato é a sua mãe. E ele vai crescendo, ele vai crescendo, e o, e o contato ainda continua sendo a sua mãe. A pessoa mais confiável continua sendo a sua mãe. As outras pessoas são estranhas, ele não quer colo com outras pessoas. Ele não se permite se pegar na mão de outra pessoa, só a sua mãe. Aí ele vai crescendo, e no decorrer, a família dele passa... A se tornar também uma rede social na vida dele Ele passa a ter contato com outras pessoas da família Tios Você que está em casa Por favor, eu te convido a ouvir essa mensagem Você que está no Facebook, no Youtube Por favor, não se distraia, fica com a gente Seja bem-vindo E compartilhe esse link, em nome de Jesus Esqueci de falar com vocês Então a família passa a ser a segunda rede social dele E ele passa a caminhar nisso E olha só Nós aprendemos uma lição aqui. Você sabe me dizer qual que é o tempo exato para se falar de Jesus para uma criança? <risos> Foi feito um estudo e na 21ª semana de gestação, você já pode começar a falar de Jesus para ela. Ou outras palavras, porque ela já consegue te ouvir. Não vai entender. É se disso. São 21 semanas, né? Ele não vai entender, mas algo vai estar sendo gerado dentro dele. E, consequentemente, ele vai crescer sabendo que alguém falou aquilo para ele. E é por isso que o termo semente na Bíblia, ele é tão simples, mas ele é tão lindo. Porque você planta, rega, cresce e colhe. Existem pessoas que usam o termo semente para o lado errado, mas... Nós entendemos que o termo semente ele é simples, ele é lindo. E olha isso, cara. Então, na 21ª semana de gestação, você já pode começar a falar de Jesus para ele. Quando você tiver o seu filho, você que tem o seu irmão pequenininho, já está tarde, né? Já, já era para ter começado a falar de Jesus para ele faz tempo, né? Então, o homem ele é inserido em uma sociedade onde, basicamente, ele é rodeado de pessoas. E nós vamos trabalhar alguns pontos aqui. Nós vamos trabalhar com você. Se eu olhar muito para a minha agenda, me perdoe, porque eu anotei muita coisa. Eu anotei bastante coisa aqui e eu não preciso me perder disso. Uh, eu pretendo fechar essa parte aqui. Tem, tem vários esboços aqui. Uh, e a lição número dois é que nós aprendemos o seguinte: a vida virtual não pode roubar a minha realidade. Ela não pode substituir a minha realidade. Qual que é a minha realidade? Isso aqui, vocês são minha realidade. Você tem a sua realidade. Você tem o seu meio, a sua, você foi inserido em uma sociedade real, mas o virtual não pode roubar esse espaço na sua vida. Então é por isso que nós precisamos entender que o uso das redes sociais ele precisa ser moderado. Ao ponto de que você consiga conciliar os dois. Mas vamos caminhar. E existe texto bíblico para isso, a gente vai caminhar na Bíblia. A gente não vai falar que só um estudo aqui que foi feito, não. Então nós somos inseridos em uma sociedade, onde as redes sociais se tornam ferramentas importantíssimas nas nossas mãos. Tanto para o bem, quanto para o mal. Dependendo da forma como a gente usa, ela pode ser boa ou ruim. Abra sua Bíblia em Lucas 5.1. Lembrando que o objetivo dessa lição é colocar as redes sociais a serviço de Deus. Esse é o principal objetivo de hoje. Lucas 5.1 nome de Jesus obrigado irmão quem achou aí diga amém, amém. todo mundo achou Lucas cinco um vai falar sobre a convocação de Jesus e os discípulos. E esse texto vai começar falando o seguinte, e aconteceu que, no determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genesaré e uma multidão o exprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Eu notei uma curiosidade sobre esse lago, né? mais conhecido como Mar da Galileia, ele tem um comprimento de 19 quilômetros e uma largura de 13 quilômetros. E as pessoas conseguiram espremer Jesus ali, ao ponto de que ele não tinha lugar para falar com elas. Jesus foi espremido por uma multidão, ao ponto de que ele não tinha espaço nenhum para poder conversar com elas. Aí o 2 Ele observou junto à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar as redes. Então, nós vamos aprender nesta noite alguns passos de como se tornar pescadores de homens através das redes sociais. E interessante disso tudo é que Jesus ele usa o contexto para ensinar para aquela galera como se tornar pescadores de homens e Ele usa o contexto de pesca de peixe para ensinar isso. Né? E aqui no versículo 2 fala, né? Ele observou junto à beira do lago, dois barcos, deixados ali perto dos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então, o primeiro passo para nós, nos tornarmos pescadores de homens, nós precisamos lavar as redes. É interessante, nesse momento aqui, que eles só lavaram as redes deles porque eles passaram a noite inteira sem pegar nada. Para não dizer que eles não pegaram nada, eles pegaram alga, plâncton, sabe, o seu sirigueijo, Patrick mas peixe eles não pegaram nenhum. Mas eles entenderam que para eles retornarem ao mar, eles precisavam lavar as suas redes. E trazendo para um contexto de hoje, nas nossas redes sociais, qual foi a última vez que você lavou as suas? Qual foi a última vez que você limpou toda a sujeira que está impregnada nas suas redes sociais? Você se recorda do último post que você curtiu antes de vir para cá? do último comentário que você fez, do último compartilhamento que você deu, da última pessoa que você seguiu, deu, deu um follow, deixou de seguir. É legal que ele nos atenta a esse detalhe de lavar as redes, porque se nós não lavarmos as nossas redes, as redes elas não servem para Jesus. E eles fizeram isso sozinhos, não foi Jesus que falou, lava as redes lá. Eles fizeram isso sozinhos, eles entenderam que para eles retornarem ao mar, eles precisavam limpar as redes deles. E vamos caminhar. 3. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Olha que interessante. Jesus utiliza um dos barcos como púlpito não tinha espaço algum na beira da praia para Jesus ensinar aquela galera, aquela multidão. Então Jesus, num contexto inserido por aquela galera que estava acostumada com aquilo, era, era a rotina deles, Jesus, então, ele pega um dos barcos, né, delicadamente, né, que ele fala assim para Simão, se afasta aí um pouco, Simão, e ele vai e se assenta no barco e começa a pregar para aquela galera, ele começa a Ensinar aquela multidão. Então, outro ponto que nós aprendemos é deixar Jesus nos ensinar a como usar. Ele pega aquele barco, ele se assenta nele e começa a ensinar a galera. Então, Jesus não precisou de muito, ele não precisou se esforçar muito. O contexto em si já estava já criado. Então, entenda que Jesus ele vai usar o contexto da sua vida para te ensinar algo. Assim como ele usou a pescaria de peixes para transformar aqueles homens em pescadores de homens, ele vai usar um contexto específico na sua vida, você crê? Então ele se assenta no barco e começa a ensinar aquela galera. Então Jesus ensina para eles como faz. E vamos seguir no 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu. Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Jesus então direciona exatamente como se faz. E o interessante aqui é que ele fala para eles irem na parte mais funda. Então significa que em algum momento da sua vida, Deus ele vai te colocar em lugares profundos para você ir atrás de pessoas. Deus ele vai te colocar em lugares profundos para você resgatar algumas pessoas. Eles foram inseridos no lugar mais fundo do mar. E o interessante daqui é que eles permitiram que ele fizesse isso. Do nada, um cara chega, começa a falar com eles, falando assim, vai lá no meio do mar, onde é mais fundo, e joga o seu de novo. Eles tinham tudo para dizer não. Depois de uma noite cansativa, sem pegar nada, você tem conseguido absolutamente nada. Quem teria ânimo para voltar e tentar novamente? E vamos seguir. O 5. Ao que lhe replicou Simão. Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Simão, com toda a sua personalidade, Simão que depois se tornaria Pedro, com toda a sua personalidade maravilhosa, ele fala, eu só vou porque foi você que falou, Jesus. Se fosse outra pessoa, não ia, não. Passei a noite inteira aqui sem pegar nada. Patrick, Bob Spock, eu peguei tudo, menos peixe. E você quer que eu volte lá? Eu vou. Eu vou porque foi você que falou. Então, Simão, com toda a sua personalidade forte, ele permite que alguém o ensine como seria você, no lugar de Jesus, ou vamos, vamos exemplificar hoje em dia, como seria você hoje ensinando alguém a fazer o que essa pessoa já está acostumada a fazer? Você apanharia, né, um pouco. Né, Léo? Falar pra você assim, oh, é assim que toca violão. Né, Wendy? É assim que toca guitarra. Eu ia apanhar. Com certeza. Aí vocês vão vai falar, assim, procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Então, quando eles vão à parte mais funda do mar, a quantidade de peixe que eles pegam é tão grande que as redes começam a se romper. E aí que está a importância de tudo isso que nós aprendemos até agora. Se nós não lavarmos as nossas redes e deixarmos Jesus nos ensinar, não adianta a pescaria ela vai ser falha, você não vai conseguir nada. Mas diferente deles aqui, eles ouviram a voz, eles deixaram Jesus ensinar como fazia, eles voltaram até o mar, jogaram as redes, e a quantidade de peixes era tão grande que as redes começaram a se romper. E os sete, por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram lo e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Então, quando nós lavamos as nossas redes, deixamos Jesus nos ensinar, e quando nós entendemos o significado disso, a quantidade de peixe, a quantidade de almas que nós podemos ganhar é enorme. As chances de dar certo, elas são gigantescas, ao ponto deles chamarem outros barcos para poder ajudar eles. Então entenda tudo aquilo que Jesus ensina para você, é um estalo para que você vá e ensine outras pessoas também. Amém. Se você receber todo o direcionamento que o Pai está te dando, e não passar isso adiante, e não mostrar o que Ele tem feito na sua vida, através, através da sua vida, para outras pessoas, você está automaticamente dizendo que Deus falhou. E a quantidade de peixes era enorme, que os barcos começaram a afundar. Então se prepara, quando você é transformado em um pescador de homens, um ganhador de almas, a quantidade de pessoas que você vai conseguir resgatar é enorme, ao ponto de você não conseguir sozinho. E aí é onde entra outra lição da importância do corpo, onde a importância de nós pedirmos ajuda, ela é gigantesca. Jesus ele nos ensina isso em todo o tempo. Ele não chamaria doze para andar com ele. Ele poderia ter feito sozinho. Ele teria feito tudo sozinho. Mas de que maneira nós temos feito isso? Nós temos sido egoístas, orgulhosos, ao ponto de nós não pedirmos ajuda a outras pessoas? Nós temos mudado os princípios, mas não temos mudado as estratégias. Nós temos quebrado os princípios, mas nós não temos mudado as estratégias. Ah, eu sou orgulhoso mesmo, eu vou sozinho mesmo, é assim que eu faço, não preciso de ninguém me ajudando. Isso é perigosíssimo. Em todo o tempo ele nos alerta que isso é perigosíssimo. E existem formas de se fazer isso. Como? As redes sociais, elas são uma ferramenta gigantesca e ela é poderosa nas nossas mãos. E se nós a usarmos para o bem consequentemente o bem será feito. Então existem alguns pontos, olha só, não exorte pessoas publicamente. Você já, ouviu nessa, você já ouviu essa frase, elogie em público e chama a atenção dela particular? Isso é importantíssimo, porque existem pessoas, nós, de modo geral, nós somos humanos e nós sentimos, nós temos sentimentos, Dependendo da forma como você chegar para a pessoa falando no meio de todo mundo, aquilo vai pesar na sua vida. E consequentemente a sua vida pesará também, porque você vai se sentir mal depois. Então pare de arrotar as verdades na cara das pessoas publicamente, porque as pessoas se machucam. Nós ainda não temos um corpo glorificado ao ponto de não sentir as coisas humanas. Esse momento ainda vai chegar. Você ainda sente, você é humano, você tem sentimentos. Então, da mesma forma como você não quer receber uma atenção na frente de todo mundo, assim não faça. Chegue nela particular e trate isso particularmente com ela. Garante que é sucesso. A segunda, não compartilhe escândalos. A igreja, ela tem a sua fraqueza. Existe, toda, toda igreja tem a sua fraqueza. Mas vai depender de você... Compartilhar isso ou não. Assim como o Fábio falou em uma das mensagens, ao invés de você compartilhar a fraqueza, preencha este lugar. Se a fraqueza da igreja é a limpeza, preencha. Se é o som, preencha. Se são as cadeiras, compre novas. Não exponha isso lá fora. Pare de ajudar o diabo. O diabo, ele não precisa da sua ajuda para fazer nada. O diabo, ele não precisa de nada disso. Nós sabemos que o diabo, ele não é criativo, ele é insistente. Então, quando nós compartilhamos os escândalos da igreja, num modo geral, nós estamos ajudando ao diabo. É basicamente isso. Terceiro ponto. Não compartilhe algo se não for verdade. Isso é muito sério. As redes sociais, elas são... Elas se atualizam o tempo inteiro. Se a gente for entrar... Se você entrar no, agora no Twitter, vai ter uma bomba lá. No Facebook, vai ter alguém lá, no, no, nos grupos lá do, do compra e venda, vai ter alguém compartilhando algo, do auxílio emergencial, alguma coisa vai ter lá. Elas se, se atualizam, as informações são muito rápidas. Mas cabe a você... Eu me lembro de um caso que aconteceu na Palestina, foi muito engraçado. O primeiro caso de Covid-19 que aconteceu na nossa cidade. Você que está em casa não vai entender nada. Mas pode ter acontecido algo assim na sua cidade. Aconteceu com uma moça, veio de fora e ela estava apresentando todos os sintomas possíveis de que era o, o coronga. Aí aquela informação, né, como uma cidade pequena se espalhou logo, tem, tem, tem gente contaminada, fica em casa, cadê a máscara, álcool em gel? Desespero. E aquela informação foi circulando e o pânico foi sendo gerado. E o diabo, olha lá. <risos> é isso que eu quero. E o diabo rindo. Pela mentira que estava sendo circulada. E o medo e o pânico que estava sendo causado. No decorrer, no final de tudo, era asma. A bolsa veio de fora com problemas respiratórios, que é um dos sintomas do coronga. E no final das contas era a asma. E todo aquele alarme foi gerado, se criaram até grupo no WhatsApp. O primeiro caso de Covid-19. Colocaram até foto do perfil com a foto do vírus. É muito bom, né? E o medo ele foi gerado, então a importância de nós verificarmos a vericidade da informação, ela é importante, porque você pode estar matando alguém sem saber. Em Josué, eu e o Diego a gente está lendo Josué, e é lindo o que Josué faz, cara. É todo tempo Josué é incrível. Mas ninguém se lembra de Josué, todo mundo só fala de Moisés, mas Josué foi muito maior. Ao todo, Josué derrot... Moisés derrotou três reis. Josué 33. Josué abriu o Jordão. Moisés o Mar Vermelho. <risos> Mas ninguém fala do Josué, só de Moisés. Então, num, num dos capítulos de Josué, vai, se não me engano, o céu 19, eu estou andando pouco hoje, né? Estou quietinho. Estou igual o Fábio Júnior, que ficou aqui feito até buraco. Tudo bem. É. Vai falar que Deus ele designou algumas cidades de refúgio para pessoas que cometiam homicídio inocentemente. Olha o que é que Deus fez. Ele preparou cidades para que aquelas pessoas que matassem outras sem querer se abrigassem, para que aquelas pessoas que fossem cometer a vingança não encontrassem este cara. Então Deus ele preparou cidades como refúgio, como abrigo para homicidas, sem querer. Mas no decorrer do versículo a gente vai lendo e a gente descobre que este, este que cometeu este homicídio, ele vai passar por um julgamento que a própria comunidade fará. Então nós precisamos entender algo aqui. O julgamento dos homens, ele é real e ele acontece. Ele existe. O julgamento divino também, mas a lei dos homens, elas são cumpridas. E mesmo Deus tendo feito uma cidade de refúgio para homicidas, eles iriam passar pelo seu castigo. Que a própria comunidade ia julgar, se era ou se não era grave assim, ao ponto de dele de pagar. Aí a gente vai ler um pouquinho mais para frente, se eu não me engano, 19, 18, por aí. Vai falar que se o sacerdote responsável por aquele lugar morresse antes, ele poderia retornar para a cidade dele, após o julgamento da comunidade, ou até a morte do sacerdote que cuidava daquela cidade específica. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o julgamento do homem, ele acontece... Nossa, meu café está esfriando, gente. Magnífico. Está igual do jeito que o Yuri gosta. Então nós precisamos entender que o julgamento dos homens ele vai acontecer. Se você sair na rua sem máscara, você está sujeito a uma multa de 150 reais. Aí você vai ficar bravo com Deus. O que, que Deus tem a ver? Existem autoridades na Terra que são responsáveis por nós. Existem autoridades na terra que são responsáveis por, por nos colocar no caminho também. O nosso único defeito é não enxergá-las. Eu acredito que seja o maior. É não enxergar essas autoridades. Mas vamos seguir nos pontos. Não fofoque nas redes sociais. E nem pessoalmente. <risos> é só porque a gente está falando de rede social que só vai valer para as redes sociais. Isso é muito perigoso. Em provérbios... 16 O provérbios 6, 16 vai falar que existem sete coisas que o Senhor odeia, mas a sétima Ele abomina. Que é justamente a fofoca entre os irmãos. Mas cara, eu fico, eu me pergunto nesse versículo, vai falar que o derramar de sangue inocente ele odeia, mas a fofoca, ele abomina. Então olha isso, cara, o quão perigoso é a contenda entre os irmãos, sabe? Aquele leva e traz, aquela informação, sabe aquele telefone sem fio? Vocês já brincaram de telefone sem fio na escola, que faz um círculo, a, a primeira pessoa fala algo, e isso vai se passando até tal. Fala tomate aqui, chega aqui, é motor de carro. Por que? Eu não sei. Porque a mesma informação que é dada aqui, nunca vai chegar a mesma aqui. Porque as pessoas, elas ouvem algo, e elas transformam na verdade delas. Não estou dizendo que na brincadeira isso é errado, gente. Pelo amor de Deus, é uma brincadeira inocente. Vamos brincar disso depois, se a gente puder. Mas a questão é a seguinte, tome cuidado com aquilo que você tem ouvido. Porque até quando você ouve, quando você participa de uma fofoca, você está pecando também. Mesmo que você não abra a sua boca, mesmo que você não compartilhe nada daquela pessoa, só de você ouvir, está participando daquilo, você pecou junto com todo mundo. E a gente ainda acredita que o tempo da graça ele é muito mais fácil do que o tempo da lei. Porque na, no tempo da lei, se eu cobiçasse uma mulher, eu era apedrejado. Dói. Mas no tempo da graça, se eu apenas pensar, eu já cobicei. Então nós precisamos ficar atentos aos mínimos detalhes da vida. Porque se eu participo de uma fofoca aqui, Além de eu estar morrendo, eu estou matando. Isso é muito sério. Então, não fofoque nas redes sociais, nem pessoalmente, por favor. E não se torne um fanático religioso. O fanático religioso é aquele que, se o Luiz Hermino falou que seja feita a vontade de Pedro, e não do pai, ele é aquele que vai falar assim, nossa, você viu o que o Luiz Hermino falou, cara? Que seja feita a vontade de Pedro. Você viu o que, que, que fulano falou? Ele falou que a palavra de Deus é Jesus. Pegou o gancho. Aí eu falei, meu Deus. E eu acreditei esse tempo inteiro que era a Bíblia. É Jesus. Então, a Bíblia, se o que a Bíblia falar, está errado, porque é Jesus que é a palavra de Deus. Porque o verbo, se fez carne... Então, o fanático religioso, ele é aquele que, se alguém postou algo hoje, aquele cara que já está reconhecido, ele está num nível de relevância muito grande no nosso meio cristão, não vou falar meio gospel, porque gospel até é funk gospel, é forró gospel, é tudo gospel. No nosso meio cristão, ele pega aquela verdade para ele, e começa a compartilhar aquilo. E é interessante que aquilo que o nosso pastor prega no altar, ninguém compartilha. Mas o que o Luiz Remino fala, todo mundo compartilha. Isso é muito sério, porque nós não estamos, não estamos dando voz ao pai desta casa. E quando eu subi nesse altar, eu tirei o meu tênis, eu subi com muito zelo aqui. Porque eu sei que toda palavra que está sendo ministrada aqui está saindo do coração de Deus. E a boca do nosso pastor tem sido instrumento para nós, e nós não temos nem compartilhado a arte que ele posta no grupo. Sabe, as pessoas que eu alcanço nas minhas redes sociais não são as mesmas que você alcança na sua. O TikTok que eu faço no meu, no meu celular, ele não alcança as mesmas pessoas que o seu TikTok alcança. Então, existem públicos, cada um de nós conhece... Facebook tem um limite de 5 mil amigos. Eu não conheço ninguém. Mas se eu postar alguma coisa lá, eu estou alcançando os 5 mil que tem lá. Por mais que eu tenha 500 em, é, em comum com a Lênis, 200 em, em comum com o Diego, eu estou alcançando alguém ali diferente. E ele na rede social dele, e ela na rede social dela vai alcançar pessoas né? no seu meio. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Usar as redes sociais em favor do evangelho. O que Deus fez nesse contexto de pescaria foi mostrar para eles que eles poderiam se tornar pescadores de homens. Isso nós lemos o versículo 11, vai falar que então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Você já imaginou como seria se Jesus tivesse rede social hoje? Seria algo do tipo, arroba Jesus Rei dos Reis Oficial. Se você entrar agora na lupa do Instagram, você vai encontrar isso, porque eu criei um perfil fake. Brincadeira, gente. Seria legal. Mas se chegasse uma solicitação para você lá no, no Instagram, Jesus Rei dos Reis Oficial, você seguiria? É Jesus usando o Instagram. Aí aqui ele chegar no, no, nos barcos aqui, encontrar a galera e assim, Simão, antes de você deixar seu barco aqui, tira uma selfie comigo. E por que, que a gente não acredita que isso seria possível? Você acredita que Paulo ficaria parado, tendo um Facebook, um Twitter, um Facebook, um WhatsApp nas mãos? Paulo, que passou fome, foi preso diversas vezes, sofreu naufrágios, foi picado por todo tipo de inseto, de cobra, de tudo. Você acredita que ele ficaria parado e não usaria as redes sociais para falar de Jesus? E qual que é a diferença de você para Paulo? A única diferença de você para Paulo é o nome. Ele é Paulo e você é você. vamos se atentar a todas as coisas que Paulo fez aqui. Porque se a gente fosse atentar a tudo que Paulo fez, a gente chora aqui três, quatro dias. Mas você acredita mesmo que Paulo ficaria parado e não usaria as redes sociais para compartilhar quem é Jesus? Ele que foi preso, chicoteado. Quem já viu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo? O Yuri foi com a gente no cinema? O Yuri foi? A gente chorou do início ao fim, principalmente na parte que fala que o morrer é lucro e o viver é Cristo, ai meu Deus, a gente já leu tanto isso, mas na boca dele, o autor, olha que lindo, a gente chorou igual a criança, mas porque a gente sabe que é verdade, eu fiquei com medo ali no fundo, eu ergui os braços, eu achei que eu ia ser arrebatado, eu estava sentindo que eu estava sendo puxado, falei meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui, que lugar é esse que a gente está vivendo, que presença é essa que a gente está aqui, e foi com muito zelo que eu subi aqui nesta noite, sabe? Eu subi aqui nesta noite com muito zelo. Porque nós precisamos nos atentar a isso. Você que está em casa também, você precisa se atentar a isso. Sabe? Você que está no Japão, Estados Unidos, seja bem-vindo. Welcome home. Você precisa se atentar a isso, sabe? Em uma das... Várias células que a gente faz aqui, as uma das principais coisas que eu falo é não saia da live para abrir a Bíblia no seu celular, porque em algum momento o diabo vai tirar a sua atenção. Só o fato de você minimizar a live para abrir a Bíblia, sabe? Até as coisas naturais nos distraem. Até as coisas na, é, sobrenaturais nos distraem. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso que nós temos vivido. E nós temos acesso a tanta coisa. Sabe, uma pessoa que criou o TikTok hoje, ela já tem mil curtidas. E quem são essas mil pessoas? Que está vendo você imitar a outra pessoa falar. No rapidinho, assim. Quem são essas mil pessoas? Eu e César, a gente costuma reagir a TikTok. Nós somos os, os críticos do TikTok, críticos construtivos. Nós vamos criar um. Mas nós temos analisado com zelo a forma como nós temos usado as redes sociais. E nós nos encaixamos nisso. Porque você foi inserido em uma sociedade real, mas o seu virtual se tornou ser real, e o seu real se tornou inexistente. Nós temos criado, sabe, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, se o sangue de Jesus foi passado nos umbrais do seu corpo, se você foi limpo, por que, que o seu eu virtual está sujo? Existem dois? É o fragmentado? É a personalidade? O seu eu real não é o mesmo do seu eu virtual, por quê? É fácil a gente criar uma, uma imagem? É fácil a gente sustentar um status que não existe? E aí é onde entram os falsos profetas. Os falsos profetas, eles são aqueles que vão pregar totalmente o contrário daquilo que a gente vive. Eles vão pregar o amor, mas se esquece da dor. É onde o anticristo virá e aqueles que não saberão como são os sinais de Jesus nos céus, vão estar diante dele na praça central da cidade se maravilhando, pelas pombinhas que saem da mão. Pelo transformar, se virasse, pelo transformar da água em vinho. E é por isso que nós precisamos nos atentar tanto à volta de Jesus. Não cabe somente aos profetas saber como será isso. Não cabe somente aos profetas saber como vai ser isso. Entenda, você foi criado formado, gerado por Deus. Da mesma forma como você foi criado, o profeta também foi criado. Então você tem sim acesso aos sinais. Você precisa ficar atento a isso, porque se durante os sinais você estiver atualizando o seu status, você vai perder. Acho lindo... Quando fala da volta de Jesus, e eu não ia entrar nessa, nessa parte, mas é tão lindo quando fala da volta de Jesus, cara. No soar da sexta, a gente assistiu aquela live, meu Deus, que absurdo. Escatologia, né, César? Deixa um louco. Fala que Jesus virá montado num cavalo, cavalgando nas nuvens. <risos> num cavalo, cavalgando nas nuvens. Ao soar da sexta trombeta, ele virá montado num cavalo, cavalgando nas nuvens. Sétima. Perdão. Aí a gente, a gente vai analisar essa parte, para cavalgando nas nuvens. Aí a gente vai mais a fundo no, no significado de nuvem na palavra de Deus. É a presença, é a glória do Pai. Então Jesus virá cavalgando nas nuvens cercado da presença do Pai. Eu acho lindo isso porque só quem está olhando para o céu que vai ver. Quem estiver postando alguma coisa no Instagram não vai ver. E é justamente nessa parte que nós precisamos nos atentar. O seu real, ele não pode ser deixado de lado. O seu virtual não pode substituir o seu real. Ele é importante. Hoje em dia nós temos um oikos virtual nós temos conhecido pessoas através da internet, nós temos evangelizado através do TikTok, nós temos evangelizado através de várias coisas. Mas o seu real, ele não pode ser substituído pelo seu virtual. Eles precisam caminhar em uma constância. Somente quem já teve a oportunidade de ser constante, amém se você está, mantenha-se. Somente quem vive uma constância com Deus sabe quão prazeroso é. E nós temos aprendido isso no discipulado. A intensidade não pode roubar a sua constância. Seja constante, deixe de ser intenso. Ou associe os dois para caminharem juntos. Constância e intensidade. Aí a gente chega numa parte em sete princípios orientadores para os cristãos nas mídias sociais. E eu vou finalizar com esses sete. O que quiser é colher? Circulando, não entendi. Cinco. Discípulos. <risos> Uh, e o primeiro é o seguinte Não usar as mídias sociais apenas para informar as pessoas Use-as para impactá-las Sabe, nós temos informado as pessoas Nós temos Ó, oh, Jesus está voltando, hein Mas e o impacto que isso causa? Você tem gerado nelas? Olha só o que que fala Cadê o versículo? Filipenses 4.8, quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É nisso que nós precisamos nos atentar. Filipenses 4.8, leia isso depois. Nisso pensai. Quando, ele, quando na Bíblia fala para nós... Mudarmos a nossa mente e termos a mente de Cristo é justamente nesses aspectos que a Bíblia está querendo que nós sigamos. Tudo que é justo, tudo que é agradável ao Pai. Nisso eu vou pensar. Então use as mídias, use as redes sociais para impactar as pessoas, não somente para informá-las. Ó, oh, o auxílio emergencial caiu, hein? Mas não vai lá compartilhar com ela. Não vai lá impactar com ela outra coisa. Deixe de ser um informante e passe a ser um impactador. A segunda, lembre-se que a mídia social é um aspecto significativo da comunidade, não um substituto para a comunidade. Olha o que aqui é fala em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia não deixando a nossa congregação. Nós temos vivido um tempo onde a pandemia tem nos limitado e tem nos colocado em um isolamento social, onde a gente é, sim, obrigado a ficar em casa, para que o vírus não se alastre, para que não se espalhe. Nós temos, isso é lei, a gente tem que ficar em casa. Mas deixar de vir na igreja, deixar de vir na, na sua casa, usando isso como base, como desculpa, Não vale. Nós temos atendido todas as regras, nós temos seguido regras de máscara, distanciamento, álcool em gel, higienizando tudo, fazendo de tudo. Então você ficar em casa, sim, você vai ter acesso, você vai ter todo acesso à live, você vai ter tudo isso, mas não deixe de vir à sua casa. Quando tudo isso passar, não se acomode. A sua zona de conforto não pode ser o sofá da sua casa. A principal... É, como que eu vou falar isso? A forma por que Deus criou a igreja, as quatro paredes, é porque é aqui que a manifestação dEle acontece. E você está se prendendo, eu, se eu ficar em casa eu vou também sentir a presença dEle. Lógico que a gente está falando, a gente entende todo esse momento de pandemia, a gente fica em casa, a presença dele também é manifesta na nossa casa, mas quando tudo isso passar, isso não pode servir como desculpa, como base. Ah, eu fiquei tanto em casa que agora acho que eu vou abrir uma igreja aqui. Já comprei até o púlpito lá de Granada, está chegando aí, uma caixa, igual meu vizinho lá do fundo, pega com a caixa de som, lindo, lindo. Maravilhoso. É a sua casa, congregação, congregar, a sua rede social. O três, mostre respeito mesmo para aqueles que não merecem, não pelo caráter do outro, mas como um reflexo do seu próprio caráter. Mostre respeito para aquelas pessoas que têm compartilhado coisas que não são verdade. E aí é onde entra a sua sabedoria que você tem aprendido todos os dias. Melhor às vezes eu ficar calado do que gerar algo dentro da pessoa. Faltar com respeito, tratar de qualquer jeito. Ah, porque é de outra religião, é porque é de umbanda, é disso aquilo, eu vou tratar mal mesmo. Ninguém falou isso. Onde você viu na Bíblia que Deus não ama aqueles que praticam outras religiões? Ele abomina, ele condena, ele não quer que eles pratiquem. Mas o mesmo amor que ele tem por você, ele também tem por aqueles que estão praticando outras religiões que estão cegos. Que ainda não foram, que ainda não tiveram a sua visão aberta. Aí cabe você ir lá e apontar o dedo e falar, oh, seu macumbeiro, seu bruxo, Harry Potter, <risos> <risos> Aí cabe você fazer isso. Mostre respeito para aqueles que têm dificuldade. E é aquilo que você tem aprendido saindo daqui do altar a forma correta de se fazer isso. Mostre respeito até para aqueles que não merecem, porque isso não é reflexo do caráter dele, é o seu. O 4. Não desanime devido às críticas. É o preço da influência. Olha o que é que fala em Lucas 626 Ai de vós, quando todos falam bem de você, pois é assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Não desanime se, se vocês têm sido criticado, se as pessoas têm apontado o dedo para você e falado que você não tem, que você não é aquilo tudo, que teu TikTok não ficou muito bom. Gente, tem o que falar de falar de TikTok. Porque o TikTok ficou bom. Não desanime, faça o um melhor. Corrija os cortes. <risos> eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Não desanime, sabe? Quanto mais você é relevante, quanto mais você se torna relevante, quanto mais você se torna vitrine para as pessoas mais críticas você receberá. Mas cabe a você desanimar ou não. Quando eu cheguei na igreja, isso que em 95, brincadeira, é, quando eu cheguei na igreja em 2014, eu era baiano, eu nunca fui baiano, brincadeira gente, minha família é baiana, eu sou paulista, minha, beijo mãe, Jonas, meu amigo Jonas, você nem sentasse, quando eu cheguei em 2014 aqui, eu sentava aí no fundo, igual Léo, igual o Léo, e eu era, sabe, escondido na minha, e, é legal, quando eu morava na primeira casa que eu vim para cá em 2014, as pessoas iam lá fazer comunhão na minha casa e eu ia pro o quarto, eu não queria ter comunhão, contato com eles, gosto de crente. Mas eu acreditava em Deus. Não sabia que era Jesus e que era o Espírito Santo. Mas eu acreditava em Deus. Como que fala essa religião? Quem só acredita em Deus? Agnóstico? Eu era isso aí. É... Então as pessoas iam para minha casa, elas congregavam entre eles, jogavam videogame na minha casa. Olha que audácia. As pessoas entravam, invadiam a minha geladeira. Juninho está de prova aí, participou disso. Quebrou uns copos lá. E eu era completamente fechado na minha bolha né? Eu lembro uma vez que o meu cachorro passou mal porque ele lambeu um sapo ou um caracol e eu chorava, eu chorava, eu fiz 15 tweets naquele dia. É, eu itei. Ah, gente, meu cachorro ele lambeu alguma coisa, está passando mal, alguém me ajuda? Ninguém me ajudou. Ninguém. A rede social mentirosa, gente. Cadê? É, mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso é um, é um, é um é algo que aconteceu comigo, porque eu cheguei na igreja, eu cheguei desacreditado. Eu era na minha, eu era quieto. As pessoas me receberam numa escola bíblica, e seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu. <risos> e hoje eu faço isso, é né? bem legal. Não é, Diego? Você faz hoje, né? Eu era quieto na minha, eu era completamente antissocial, completamente fechado na minha bolha, até na igreja. E eu nunca me imaginei estando o que hoje, compartilhando com vocês, 30 milhões de seguidores. <risos> Brincadeira, gente. falou. favor, de Deus. Eu nunca me imaginei estar aqui com vocês. Sabe? Falando. E quantas críticas eu não ouvi? César. Quantas críticas eu não ouvi? Quantas coisas eu não ouvi? Aí eu deixei de ser baiano, me tornei paulista. Porque <risos> eu... Quando eu cheguei em 2014, eu tive muito contato com pessoas desse, desse idioma, chamado paulista. Vou beber uma, beber uma água aqui e vocês dão glória. glória a Deus. Café esfriou, tá igual. Vou deixar pro Yuri. Aí eu cheguei aqui em 2014, eu logo comecei a trabalhar na usina, só tinha paulista para todo lado. Ah, uh... <risos> Depois eu comecei a fazer faculdade, né? curso técnico, comecei a fazer curso técnico, também só tinha paulista. Aí eu chegava em casa, só tinha contato com a minha mãe, cerca de 5, 10 minutos, que era a hora do café. Então não tinha mais como eu falar o idioma baiano. O baianês. E aos poucos eu fui perdendo, eu fui chegando em casa, falei, mãe, eu precisava do cartão, porta, porteira, portão. E eles riam de mim, os três, eles faziam complô. Todo mundo fazia complô para rir de mim. Olha lá, cartão. Olha o que eu usando eu. Quarta porteira. O que, que é isso, cara? Porque eu tive tanto contato com isso, porque foi inevitável eu não perder o sotaque baiano. Hoje vocês conversam com e falam, menina, onde esse menino é? Irlanda? Suíça? Ah, gente, eu nasci na Bahia. 18 anos eu morei lá. Mas porque eu tive tanto contato que eu fui forjado nisso e é exatamente isso que acontece quando você tem contato com Jesus você é forjado você deixa de falar o idioma natural humano e passa a falar o idioma celestial sabe aquela sabe aquela voz que está na sua cabeça não é fragmentado não você não está você não está louco é o Espírito Santo falando com você porque quando você recebe Jesus como seu único suficiente Salvador você é preenchido com o Espírito Santo dentro de você. E você deixa de falar o idioma natural humano e passa a falar o idioma natural celestial. E uma vozinha fica todos os dias falando assim, não faz, não faz, 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 faz. É basicamente assim. Então eu fui inserido em um meio onde era inevitável não falar a mesma língua que eles. Eu tinha muita vergonha, eu sentava para almoçar, eram 100 pessoas, o Diego sabe como que é o refeitório, sem cento e poucas pessoas, eu almoçava assim, olhando para baixo, porque eu não tinha contato com pessoas, eu era antissocial, eu ainda estava no meu processo sendo forjado naquilo, e aos poucos eu fui sendo forjado, e aos, aos poucos eu fui perdendo a vergonha. A primeira vez que eu preguei aqui, eu fiquei com tanta sede, que eu achei que ia secar. 80% do meu corpo, quantos por cento é feito de água no nosso corpo, 70 e pouco? Eu não tinha mais nada. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o microfone foi Staff, pega um copo de água para mim Eu estava tão nervoso que eu não tinha saliva Mas eu falei Foi num culto chamado Tribos das Nações Onde o nosso culto foi responsável pela tribo de Efraim Lembra até hoje Foi no primeiro vídeo do, do Reino Quadrado, Quadrado né? Grandes, grandes histórias <risos> Viajado demais então, eu fui inserido nesse meio e eu fui perdendo essa, essa vergonha, eu fui perdendo esse, essa, esse antissocial que habitava dentro de mim. E o meu eu, antissocial, ele foi sumindo. Sabe? Aí as pessoas hoje conversam comigo e falam: mano, você, você é tão. Sabe? Você diáloga, sabe. Isso tudo foi um processo. Isso tudo foi um processo e eu fui me tornando aos poucos, fui me permitindo isso acontecer aos poucos. Hoje você não pode se imaginar estando onde eu estou, tocando, na mídia, staff. Mas lembre-se que isso é um processo. Deus levanta trabalhadores para a obra em todo momento, você precisa estar disponível para isso. Então não desanime devido às críticas, elas virão, mas elas não podem desanimar você. O quinto, não fique o tempo todo online. Encontre o equilíbrio e resguarde suas fronteiras. Nossa, esse quinto pegou eu, hein? Com essa quarentena, eu acho que o almoço é 5 horas da tarde, o jantar é três horas da manhã. É o tempo inteiro online. E o que, que eu aprendi com isso? Eu aprendi a utilizar as ferramentas necessárias para eu crescer. Não deixando de lado a minha Bíblia não deixando de lado o meu tempo com Deus, não deixando de oferecer um jejum a Ele, por amor a Ele, eu usei as redes sociais e todas as ferramentas disponíveis para eu crescer. Aprendendo novos, novas coisas na mídia, como fazer uma, uma, uma live melhor, como fazer uma transmissão melhor, como melhorar nisso, como melhorar naquilo. Eu estou o tempo inteiro online, mas eu estou aprendendo. Mas ao mesmo tempo que eu tenho aprendido eu não posso me deixar levar por isso. Porque se tem uma coisa que essa quarentena fez, foi aproximar, me aproximar da minha família. Hoje eu sei que eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã. O nome dela é Morgana, prazer, Marques. Conheci agora. A gente tem contato, assim como eu comecei a falar que ontem foi tão lindo, foi tão natural, que ela colocou um louvor na televisão lá, a gente começou a falar da volta de Jesus, tudo aquilo que ele representava em nós, a gente ficou conversando. Quando que isso aconteceria se não tivesse a quarentena e a gente estivesse por aí afora? Não aconteceria. As dificuldades que nós temos de conversar com a nossa própria família, é estranho, né, cara? A gente chega, olha para a nossa mãe, bom dia, acabou. Olha lá se tem bom dia, bom dia para quem nem dormir. A gente tem dificuldade de conversar com a nossa própria família. O diálogo, a primeira rede social que nós somos inseridos hoje, está desativa. Não funciona mais. Aí foi necessário uma quarentena, um isolamento social, para nos aproximar novamente da família. Foi necessário tudo isso para que a gente tivesse contato novamente com as pessoas que nos amam. Aí a gente quer sair para fazer missões na África, mas a nossa família se perdendo. A gente entende de escatologia, mas a missiologia se esquece. Mas a missiologia, ela, antes de tudo, ela começa em casa. Meu pai, que hoje voltou para a Bahia, ele não é convertido. Ele ainda não chegou a sentar nessa igreja para assistir uma palavra. Ele já entrou, já trouxe coisas aqui, já veio aqui, conhece todo mundo. Mas ele nunca sentou aqui para ouvir uma palavra, ele nunca foi inserido no nosso meio. E cabe a mim... Deixar ele para trás e ir para outro lugar, ganhar outras pessoas e deixar ele? O quanto que vai te doer se você subir e você ver sua família ficar? Vai doer, né? Não vai ter como descer. Descer. Então nós temos entendido que as redes sociais não podem tirar a nossa realidade. O virtual não pode roubar a sua realidade. Você tem sim que, tem que fazer contato com essas pessoas, que compartilhar coisas, pregar coisas, para que essas pessoas virtualmente sejam alcançadas, mas a sua realidade ela não pode ser esquecida. Hoje a gente chega em casa, a gente encontra a nossa família sentada no sofá, e fala, opa, opa, já passa com o celular na mão, vai para o quarto, fica lá o dia inteiro, de lá a gente não sai, come no quarto, janta no quarto, toma café no quarto, toma banho no quarto. E a nossa família ficando de lado, sem contato nenhum com a gente. Então não perca a sua realidade. Provérbios 23,4 fala, E não apliqueis nisso a tua sabedoria. Não aplica a tua sabedoria nisso. Existe um consenso. Existe um equilíbrio. Não existe dois pesos e duas medidas. Existe uma balança equilibrada. O seu real e o seu virtual, eles precisam caminhar juntos em favor do Evangelho. O seis, não seja um cristão camuflado online. Mateus 5,16 fala, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Não seja um cristão camuflado, que se camufla dentro da sua casa, mas que resplandeça a sua luz diante dos homens. É isso que a palavra de Deus está nos atendendo nesta noite. Ele tem trabalhado nisso. Nós precisamos conciliar a nossa vida virtual com a nossa realidade para que elas caminhem em um único objetivo central que é Jesus e que resplandeça a sua luz diante dos homens e o sétimo para a gente finalizar lembre-se que o objetivo não é ganhar mais seguidores para si mesmo, mas para Jesus 1 Pedro 3,15 antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa parte aqui de mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança, ela é muito séria. Assim como Ezequias, ele buscou alguém de referência e ele encontrou em Davi espelho de vida para que ele caminhasse em santidade e o que era reto aos olhos dele nós precisamos enxergar pessoas assim no nosso meio nós temos recebido direções nós temos recebido chaves na nossa vida, mas nós temos deixado elas caírem, porque nós não temos reconhecido essas pessoas Ezequias mudou a sua mente Ezequias encontrou alguém que fosse espelho para ele se livrou de tudo aquilo que o prejudicava que, 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 que lembrava ele do passado dele Mas eu me atento a essa parte de encontrar pessoas, de, de ouvir essas pessoas, a qualquer pessoa que vos dá esperança. Tratar com mansidão e temor. Às vezes a pessoa chega para você e fala assim, é, você tentou fazer, mano? Eu fiz, cara, não deu certo não. Posso tentar? Ah, você vai tentar por quê? Eu já tentei 50 vezes, não deu certo? Sabe o que, que cabe aqui nessa situação? Você olhar para essa pessoa e falar assim, ô oh, cara, obrigado, velho, por favor, tenta lá, se você conseguir, a gente resolveu o problema. Mas a gente tem tratado as pessoas com sete pedras na mão, as pessoas chegam para nós, tentando oferecer algum tipo de ajuda, ô, oh, posso te ajudar com essa cadeira aqui? Sai fora, rapaz, eu pego sozinho, que força. Nós não temos, não temos dado voz para essas pessoas, são pessoas que estão querendo nos ajudar, nos auxiliar com algo, e nós temos olhado para elas e não temos reconhecido quem elas são. Então, assim como Ezequias, olhe para as pessoas e busque referência nelas. Busque referência, se espere nessas pessoas, para que você cresça. E não é justo algumas pessoas estarem queimando e outras morrendo. Se nós somos um corpo assim bem ajustado, por que que uns estão queimando e outros estão como a estátua de sal? Por que que uns se derramam, se prostram e outros insistem em olhar para trás? Isso aconteceu com a esposa de Ló. Deus falou: "Vá, não olhe para trás." Ela insistiu e olhou, virou uma estátua de sal. Aí ela vai lá e retira a aliança doida dela e vaza. Por que que, se nós somos um corpo assim bem ajustado, por que que existem algumas pessoas que estão se derramando e outras estão paradas? Nós chegamos em um nível... onde a nossa realidade ela não existe mais, onde a gente se camuflou em um mundo virtual, onde a gente tem pregado um evangelho profano, um evangelho mentiroso. Você foi lá no Face App e criou um avatar seu, e ele hoje navega pelas redes sociais fingindo ser você. E não me entenda mal, eu não estou aqui para falar de você, nós estamos aprendendo juntos. Eu não, estou, eu não usei, em nenhum momento eu usei exemplo de ninguém aqui, não é só porque eu te conheço que eu preguei sobre você, mas nós precisamos nos atentar a tudo isso. Os sinais são claros, e se você estiver olhando para o celular, na hora que Jesus voltar, você não verá, então nós precisamos conciliar as coisas. Nós precisamos conciliar o nosso tempo. O seu virtual não pode substituir a sua realidade. Os dois precisam caminhar juntos. Quando você aceitou Jesus, você recebeu um Espírito de verdade dentro de você. Então se está saindo mentira da sua boca, repreenda. Porque não é o Espírito de, não é o espírito de Deus que está falando. O Espírito de Deus é um Espírito de verdade. E assim como eu falei na célula, se você entregar o controle da sua vida nas mãos do Espírito Santo, ele vai colocar duas pilhas duracel dentro de você e você vai decolar. que duracel dura. É um contexto, é brincadeira. Mas entenda, tudo aquilo que você vê, permita que o Espírito Santo te mostre. Tudo aquilo que você fala, permita que o Espírito Santo fale. Tudo aquilo que você ouve, permita que o Espírito Santo ouça. Tudo aquilo que você toca, permita que o Espírito Santo toque. Existem classes nas redes sociais. Vocês já repararam que existem pessoas que entram e que só observam? Parece demônio. Ela não posta nada, ela não curte nada, ela não compartilha nada. Ela só observa. Ó, esse aqui caiu. Eita, esse aqui tá curtindo coisa aqui, ó. Enrolando aqui, ó. Existem pessoas que estão nas redes sociais igual demônios, observando as outras. Não posta nada, não curte nada, aí chega a solicitação de Jesus, rei dos reis, oficial, não aceita. Porque se aceitar, Jesus vai ver um monte de coisa errada, não quer Jesus ali. E siga Jesus nas redes sociais. Não tem um perfil ainda, mas o perfil que você conhece está na Bíblia. Você pode tocá-la, você pode cheirá-la. Esse é o perfil que nós precisamos seguir. O nosso exemplo de vida, Jesus. O centro de tudo. Se você entendeu essa palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus.